Arrancando oficialmente, te lo dijo Rey Parker. ¿Con quién más? Con este que te habla Rey Parker a través de tu emisora El Sol Deportes 1580, El Sol 107.9 y Radio.com. Tenemos en la línea nada más y nada menos que a Marcelo Memo Masanti, comentarista, analista, el hombre de destino fútbol, el tipo que va hasta México a todos lados a narrar partidos por ESPN Deportes Radio en televisión. Primo hermano y clientazo de Leonel Messi, ¿cierto o falso, Marcelo? Ah, eh, primero que nada, buenas tardes para todos. Eh, qué presentación, pero lo último me parece todo poco de más, pero está bien, no importa. No, ¿Usted pero, es cliente de Messi, sí o no? Eh, hay que reconocer que el hombre es el mejor del mundo. Lamentablemente, a veces no está bien rodeado, pero bueno. No, 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 no espérate, espérate, espérate. espérate. Uh, el año pasado me debatiste eso, no sé si te acuerdas que me dijiste que Messi era el mejor del mundo, que no tenía competencia. Antes de entrar a lo de la Champions, que es lo que quería hablar contigo, pero ¿realmente tú crees que Leonel Messi es el mejor jugador del mundo, del mundo o, o digamos de España? Pregunta usted, ¿usted ha visto en alguna parte del mundo un jugador hacer lo que hace Messi? Memo, discúlpame hermano, pero ¿fuera de España qué? Pero algunos dicen que es la mejor liga del mundo. Algunos dicen que la liga española es la mejor liga del mundo. ¿Quién te dijo esa mentira a ti? Varios, varios. He escuchado colegas, eh, gente que, que le va al Barcelona o que, o que son fanáticos de lo que es la liga española. Bueno, bueno, bueno. bueno opinan mira. de que es la mejor liga del planeta. Bueno, 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 mira. Yo como Ray Parker aquí de Washington DC, para mí la mejor liga es la Premier. Te lo dice Ray Parker y lo he dicho por años. La Premier es la mejor liga. Yo no sé para ti usted, cuál es la usted, mejor liga. Usted, usted es un clientazo, me parece. Con no, todo respeto, cli ¿no? ¿Cliente de dónde? Yo no soy cliente de la Premier, yo usted soy realista. Es un clientazo por el hecho que ahora sacan pecho diciendo que dos equipos ingleses llegaron a la final. No, 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 por no, eso no. que está claro por la herida me critica a Leonel Messi desconociendo de que es el mejor del planeta pero bueno, ahí ya veo, ya Marcelo, veo cómo viene la cosa Marcelo, lo dije desde que empezó la temporada del Real Madrid, yo dije, ese equipo no va para ningún lado este año, no se iban a ganar ni la soda gratis. Yo lo dije, yo lo dije, y los clientes... Ahora con Zidane, cosa... ¿qué pasa? ¿Qué? Llegó El Salvador, llegó Zidane, el tres, el tres veces campeón de Champions. Todo depende de la renovación. Zidane no se puede poner el uniforme de vuelta, Zidane no se puede poner los botines de vuelta y repartir cabezazos, no puede. Que Zidane tenga carácter. Porque acuérdate una cosa, la, la gente, el que dice que sabe de fútbol, dice, no, pero que si dan, ¿qué estrategia tiene? Que si dan, ¿qué es esto? Señores, cuando tú puedes controlar un vestuario que pesa, de estos hombres que ganan tanto dinero, que tienen el ego por el cielo, y cuando tú eres una persona que tú tienes o sea, el usted, carácter mayor, y los pantalones, usted, es diferente. O sea, si dan, no lo podrían ni dirigir a usted, mira lo que le digo. Un hombre con el ego por el, por el cielo, un hombre que, que, que la verdad es que... Ok, pero bueno, está dime bien, está tú, bien. pero ok, dime tú, ¿y cómo, ganó, ¿y cómo ganó lo que ganó entonces? Mire, yo le voy a decir, un tipo que fue uno en su momento campeón del mundo, no, no, no desconozcan la historia. Yo digo, tengo una cosa, a mí, me, a mí me calienta, me pone de mal humor que los millennials, estos que empezaron a ver el fútbol hace del año 2000 hacia acá... Me digan que Zidane no sabe de fútbol, que es un tipo que gerencia vestuario. ¿De qué estamos hablando? Zinedine Zidane ha sido uno de los mejores jugadores del planeta. Bueno, Marcelo, compañero, Marcelo, compañero tuyo de ESPN, dicen que Zidane 
no sabe cómo, cómo dirigir un equipo que si dan deme este, nombre, no deme nombre para hablar ya con la gerencia deme nombre porque la verdad es que esos muchachos no pueden estar atrás del micrófono bueno no son muchachos lastimosamente son personas más viejas que tú y yo me, más, son personas que lo doblan la edad vamos a hablar es si tú quieres todavía. que hable con nombre si hay, gente, y si hay gente grande diciendo esto estamos complicados bueno yo te, hablo, yo te hablo con, con nombre y apellido te pongo un ejemplo compatriota tuyo Jorge Ramos lo ha dicho no no lo nombre no lo no no, ah, no, no lo nombre no. ¿Por qué? qué? ¿Qué pasó con Jorge Ramos? Porque, porque es un hombre que habla de la palabra felicidad al lado de la palabra temor. No tenga temor de ser feliz. Un tipo que vive con miedo. ¡Oh! ¿Se da cuenta? Bueno, esa parte no lo sabía porque supuestamente él dice que él no tiene miedo de ser feliz. Usted sabe muy bien, don Rey, que, que uno es una antena que transmite todo lo que dice, ¿verdad? Exacto. Cuando usted dice no tenga temor de ser feliz, usa la palabra temor en una frase de que está la felicidad... Y él tiene temor, es un tipo que vive con temor. ¿Qué, qué podemos hablar? Cámbiame, cámbiame. Nómbreme otro, a ver. Ok, ok. <risa> Ay, Dios mío. El asunto de, de Messi, mira, esta es mi opinión personal. Para mí, el mejor jugador del mundo tiene que ser el tipo de deportista que carga su club, carga su selección, aunque el equipo que esté alrededor de él no esté funcionando, pero él le da el 101% en el terreno. Dígame un jugador que no sea Messi que, que se ha puesto el equipo al hombro en los últimos tiempos, en los últimos meses. Dígame un jugador, a ver, yo lo escucho. En los últimos meses, te puedo mencionar uno eh, que ya lastimosamente pues ya está eh, eliminado. Este muchachito, eh, Jovic, él cargó mucho su equipo. Te lo puedo mencionar a él. Él cargó sí. mucho a su equipo. Hay mucho yo pregunto, ¿hay control antidoping en este programa? Porque tú Porque dices... la verdad que lo que me está diciendo usted, que me lo está comparando con Messi, es una no, cosa no, no, realmente no, yo increíble. No, 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 yo no te lo estoy comparando con Messi. Pero lo que yo te estoy... usted, usted es un milenial, usted empezó a ver no, el no, no. antes de ayer. Marcelo, espérate, yo te voy a hacer una pregunta. Tú me estás diciendo milenial a mí. ¿Qué edad tú crees que tengo yo? Yo empezaba el fútbol ayer. ¿Cuántos años usted tú tiene más, Mire, usted junta la edad de Jorge Ramos, de Ricardo Mayor, de la mía y todavía... Vamos a hacer una cosa, espérate, Marcelo. ¿Cuántos años tienes tú, Marcelo? ¿Cuántos años tienes tú? 42 primavera. Tú tienes 42 años. ¿Cuántos años tienes tú de estar haciendo eh, eh, de, de periodismo, de, de radio, de, de, de deporte. Y hace casi 20 años. Ok, casi 20 años, ¿verdad? Porque usted era DJ de música igual que yo, como cuando yo empecé, ¿verdad? Es más, nunca lo dejé de ser. Me encanta pasar música en los cumpleaños. A veces me echan, pero, pero igual sigo pasando música. Bueno, a mí me han dicho que usted pasa la ensalada, los tragos y eso, pero no nos no vamos a meter en eso. Ok, esto. Yo tengo 50 años de edad. 32 años de carrera de radio No todo era deporte, obviamente Empecé en música, pero siempre trabajé En un grupo radial donde había noticias Y había deporte, y, y soy fanático Del deporte, y soy hincha, cliente, díganme lo que ustedes quieran Pero al final del día Marcelo, para mí, el mejor Jugador del mundo tiene que ser un hombre Que no baja los brazos, ni agacha La cabeza, que da el todo por el todo Que suda hasta la última gota que el equipo pierda, que le metan 20 goles, él es la primera persona que da un paso al frente y da la cara por el equipo. Usted Dígame está loco usted, Marcelo, por nombrar a Cristiano Ronaldo. Messi. Usted está loco, mire. No, 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 Ronaldo. Está loco no, 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 Ronaldo. No, 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 Ronaldo, Ronaldo. Ronaldo les quedó mal todos los merengues, a todos. A los hinchas de la a todos les quedó mal. ¿Por qué les quedó mal? Porque no se puso el equipo al hombro, porque perdió, se murió de frío. Pero eso nadie lo dice, porque es Ronaldo. Pero cuando le toca a Messi, que quedará fuera de una instancia como la que quedó, Salen todos los millennials, 
salen todos, porque nosotros pero, tenemos una frase pero, que, que pero, pero es fuerte Marcelo, para, para el horario del mediodía. Que usted pero Marcelo. Es un, es un, cuando le decimos usted es un papá frita. Pero Marcelo. Es porque la verdad que está diciendo es cualquier cosa. Marcelo, ¿Cómo le va a poner no, 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 al tipo este Marcelo, que es un habilidoso? Marcelo, que es un exquisito con la pelota. Marcelo, que tiene que ponerse el equipo nombre. Yo pregunto, ¿y el equipo? Marcelo. Marcelo, no estamos hablando de Ronaldo. Yo nunca te he escuchado no, a ti ni a ninguno loco, de tus compañeros de sí. nombrarlo, Pero no lo pueden nombrar. Pero ¿qué vamos a hablar de Ronaldo? Yo no he escuchado a ninguno de ustedes decir sí, Ronaldo en algún momento es el mejor del mundo. No, señores. Pero hablan de Messi, que es el mejor del mundo. Pero yo veo que Messi hace muchas cosas. Que, ¿Cómo va a ser el mejor del mundo? Pero ¿cómo no va a ser? Pero, pero si primero, me nombró cualquiera, le pregunté yo, ¿cuál es el mejor del mundo? Me, me nombró a Marcelo, 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 es el primero que baja los brazos, es el primero que su propia tierra le dice pecho frío, hermano. Eso es feo, que tu propia tierra te diga pecho frío. Eso es triste, tú jugaste fútbol, tú, tú me vas a decir, ¿alguna decir, vez te dijeron pecho frío comentario. cuando jugaste fútbol? No, jamás. Siempre con los tachones hacia adelante. Pero no era la posición de Messi, era otra posición más rústica, más, más de punta y para arriba. No importa. La gente tiene que reconocer, un día lo dije en destino, esta frase que le voy a decir, que a Messi le quedaban mil días de plenitud, se volvieron locos. Mil días son tres años más. A Messi hay que disfrutarlo, le quedan tres años más. Lamentablemente a veces está tan mal rodeado, como en la selección argentina, está mal rodeado. Porque se viene Copa América ahora, dentro de poco, y usted no sabe ni con quién va a jugar Argentina, ni con quién va a jugar Messi. Y ahí es cuando a mí me calienta, porque si esto es un juego de equipo, son 11 hombres en la cancha, y le echamos siempre la culpa a Messi. Y yo pregunto, la defensa del Barcelona que se duerme en un tiro de esquina. Había nueve hombres en el área, todo de espalda a la pelota. ¿Es culpa de Messi? No, es culpa de Valverde. Ah, bueno, ahora aparece otro. No, es culpa, ahora, es se culpa de Valverde. Es culpa de Valverde. Yo no estoy la culpando es, a Messi. El público, la gente es muy inteligente. La Marcelo, pregunta es: Marcelo, ¿a yo quién no... va a echar el Barcelona? ¿Lo va a echar a Messi o lo va a echar a Valverde? Van a echar a Valverde, es lógico. Pero, pero yo no digo, yo no estoy culpando a Messi que por la derrota, por los cuatro goles. Yo no lo estoy culpando. Lo que yo no, digo de sí, Messi es. Pero claro, sucedió no, porque parece que sí. Lo que yo digo es. Que insisten diciendo que es el mejor jugador del mundo cuando el tipo pierde la Pero actitud. Es que no pierde la actitud y baja los brazos. El equipo Pero perdiendo no los brazos y está rodeado de ineptos. Mira, más estaba corriendo los jueces de línea que él. Pero no es culpa de Messi que los demás no marquen, que los demás no, no estén concentrados. Okay. Usted, usted so, tiene que analizar dices, cuando el tipo tiene la pelota a los pies. Tú dices que está bien. Que el tipo baje los brazos y camine de un lado para otro como si no, nada. Y, 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 y como que no le importa lo que está pasando. O sea, tú dices que, que eso lamentablemente, está bien. Y que lamentablemente es el que se pone en el ojo de la tormenta. No, Marcelo, porque es el no, más grande de la historia. Porque es el más grande jugador Marcelo, que hemos visto en los últimos Marcelo, tiempos. No, 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 Marcelo. Yo no, yo no paraba, Marcelo. Yo no puedo creer que tú. No, no puedo creer que todavía lo vas a defender. Pero está bien, Marcelo. Es tu pana, entiendo. Pero si en la serie anterior, pero yo, yo le pregunto, le pregunto a usted porque parece que la memoria suya corta no le funciona. Ay, en el ya. partido anterior, que gana 3 a 0 el Barcelona Liverpool, ¿quién fue la figura? Messi. Ah, ok, o sea que al partido siguiente hay que matarlo. No. Ya no sirve porque los compañeros no sirvieron. Dios mío, Marcelo, usted jugó fútbol. O sea, tú me vas a decir a mí que tú en un partido pero tú das el todo por el todo porque te afecta a tu público y cuando vas a casa ajena pero, pero por el un resto partido del equipo más, que por se un encarga. mal momento, por, por un, un partido que se da muy pocas veces en la historia que te remonta en tres goles. No le podemos decir al tipo, desconocer pero, al tipo que es un genio con la pelota. Marcelo, bueno, vamos a ver si usted tiene cerebro de elefante, ya que la mía es corta. Marcelo, 
Se repitió la historia de la no, Champions pasada. Que... La Champions pasada se la doy. Que... La Champions pasada le doy, que... le doy el beneficio de la duda porque la Champions pasada se durmieron, se confiaron y jamás pensaron que la Roma le iba a dar un baile porque para ellos ya estaban, ya, ya, ya estaba. Ok, le doy esa, exceso de confianza. Eso puede suceder en cualquier deporte. No, no Pero te pasó un año. Te pasó un año. No había, y, y, yo, y, y, yo, y, y en la ropa que hizo Messi. Nada. Pero escúcheme una cosa. Yo le pregunto a usted y a toda la gente que está escuchando. ¿Quién dijo que el Liverpool ganaba la serie? Nadie. Bueno, en el fíjate, planeta no había no, uno no, no, solo no, no, que no, no, se animó no, no. a decir señor, que el Liverpool ganaba la serie. Señor, señor, yo te voy a decir una cosa. Lo que pasa es que usted, tú no me escuchaste a mí. Tú no me escuchaste a mí. Yo dije lo siguiente. El Liverpool tiene la ventaja porque esta serie se cierra en su casa. Si el Liverpool se va con una serie, por lo menos perdiendo 1 a 0, cuidado un 2 a 0. Inclusive a un montón de clientes del Barcelona le dije lo siguiente. Métanle tres goles al Liverpool y vayan y ciérrense ahí, hermano, porque... Cualquier cosa le puede suceder. No se vayan con un empate, no se vayan con 1 a 0, porque Liverpool le va a caminar por encima. Ok, no tenían a Firmino. Ya esa era una baja sensible y usted lo sabe. Ok, le metieron tres goles. Todo el mundo sentenció, todo el mundo sentenció. Yo dije, por un hombre no pueden sentenciar. Mira que todavía un 3 a 0, mira que todavía ellos empatan y le meten un cuarto gol y se acaba todo. No, que mira, no, ya, ya está. Selecciona a Salah el fin de semana. Oh, dos bajas grandes. No, 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 los dos mejores hombres. Ya, ya está, ya está, se acabó. Señores, y la prensa y todo el mundo. Oh, ya está, ya está, ya está. Aparentemente, los jugadores del Barcelona absorben lo que toda la prensa dice. Y como la prensa dice, ya está, ellos también dijeron, ya está. ¿Será eso? Ya nos hemos, nos hemos dado cuenta que usted es el gran oráculo de, la, de, la, de los tiempos modernos. Número de la lotería, hay que preguntárselo a usted. Usted, quiero escuchar esa grabación donde usted dijo que el Liverpool le ganaba la serie al Barcelona. No, 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 no yo espero nunca dije, no, 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 este yo programa. no dije. Espero, te... que haya revisión, espero que haya revisión de audio, Marcelo, porque no tenemos video, porque es radio. Marcelo, deja de hablar en el speakerphone y escucha bien. El análisis mío fue antes del primer partido. Yo dije que Barcelona si quería ir a la final. Donde acerté fue en el primer partido. Dije, tienen que meterle tres goles y no recibir ninguno para ir cómodo a la final. Lo que hizo y, fue tirar un chancletazo. Y, y jugar inteligente. Y Usted tiró un chancletazo y la metió no, en el ángulo. Es cierto. Es de verdad el primer juego. No, ti la metí de ángulo. No es cualquiera que lo hace. Tuve suerte. Vamos a ponerlo así. Pasó, no, 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 pasó, usted, lo, pasó lo que yo analicé. Ahora bien, ahora bien, nunca dije que Liverpool iba a la final. Nunca lo dije. Es más, en el balance, obviamente, Barcelona tenía que ir a la final. Ahora, lo que pasó. No, error. En el balance que jugó mejor las dos partidos fue el Liverpool. Sí, el Liverpool jugó. Y un resultado abultado en, la primera, en el primer partido del Barcelona. Porque apareció la magia de Messi con un tiro libre de 35 metros, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a Messi se van ganando 3 a 0 la serie. Una pregunta, para ti. Lo que pasa ti, es que Messi no puede tampoco atacar, defender, tirar el centro y la cabeza. Para, espérate, Marcelo, ¿para ti quién ganaba la serie? La serie estaba ganada. Hay distracciones, hay, hay cabecitas que no estaban concentradas dentro del Barcelona. Y llámese Piqué, 
llámese Busquets, llámese Rakitic, el propio arquero del Barcelona, porque no te pueden meter un gol de tiro de esquina habiendo nueve hombres en Marcelo. el área y todos de espalda a la pelota. ¿Cómo me vas a decir que la serie estaba ganada? ¿Quién gana sin jugar? Los partidos hay que jugarlos. La serie estaba ganada, ¿Cómo? el exceso de confianza. El exceso de confianza, ah, el sentirse superior, le pasó factura de nuevo. Exacto, exacto, pero adivina qué. Te ocurrió el año pasado el exceso de confianza. ¿Qué pasa dentro de la organización? ¿Qué pasa con el cuerpo técnico? ¿Qué pasa con el cuerpo psicológico? ¿Cómo se preparan ellos para que no te ocurra? No transmite nada. No Valverde no transmite absolutamente nada. Valverde ha tenido suerte, que ha tenido un equipo que funciona medianamente bien. Ay, Dios mío. Qué Pero Valverde no transmite nada. ¿Qué va a pasar con Valverde ahora? Se tiene que ir, tiene que renunciar, gana la Copa del Rey y se va. ¿Y si pierde la Copa del Rey? Se va igual. ¿Y quién se va a encargar del Barcelona? Bueno, algún técnico que tenga. Yo dije el otro día que el candidato para dirigir el Barcelona es el señor Xavi Hernández. Anótelo. ¿Xavi? Está dirigiendo en Qatar. Xavi Hernández. ¿Se acuerda de Xavi Hernández? Claro que sí, claro que Uno sí. Uno de los mejores jugadores de la historia. Bueno, muy inteligente. Para mí es el encargado. Lo conoce a Messi, conoce al resto del equipo. Es de sangre culé. Está dirigiendo en Qatar hace los seis meses de pasantía en Qatar y lo contrata el Barcelona. Créame lo que le estoy diciendo, apúntelo. Bueno, fíjate una cosa, esa te la tengo que dar, Marcelo. ¿Tiene sentido lo que tú estás diciendo? Un tipo que conoce la organización como la palma de su mano y conoce a los veteranos del equipo como la palma de su mano. Esa te la tengo que dar. Por el otro lado, la serie del Tottenham y el Ajax. Otra serie más, mire, 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 ya me, ya me empiezo a calentar solo. El Aya, que venía jugando de una manera magistral al fútbol, va ganando 3 a 0, faltando 45 minutos, ¿eh? Lo mismo que le pasó al Barcelona, le pasó al Ajax. 45 minutos que tenía la serie ganada, 3 a 0. ¿Qué hace el Ajax? Renuncia a lo que venía haciendo. Jugar al ataque, tratar de proponer, no. ¿Qué hace? Pone defensores y trata de aguantar el resultado. Error, error, Garrafal, error, Garrafal. Para Marcelo. ¿Quién gana la final? Vamos a ver, porque esto se está grabando, Marcelo. Yo después no quiero que cuando no, no, te no, llamen me vengan con otra historia es el, que la mente me ¿Quién gana? Usted que es el oráculo, usted que es el gran oráculo de los tiempos modernos, me tiene que decir quién gana. Para mí, el Tottenham se puede quedar con la sorpresa de la Champions, de ganar, porque le ganó el Manchester City, y ahora le ganaría el Liverpool. Para mí, el Tottenham con factor H, como se debe jugar al fútbol, se puede quedar con esta final. Para mí gana el Liverpool. Yo te voy a hacer una pregunta. En Destino Fútbol, es a las 7 de la noche, ¿no? Sí, señor. 7 de, de la tarde de la A través de ESPN Deportes Radio. Si gana el Liverpool, ¿usted recibe llamadas ahí en Destino Fútbol? Sí, usted me llama. Usted me llama el teléfono mío igual. No hay problema. Ok. Porque yo voy a mandar este... Como tú digas, como usted diga en Destino Fútbol, no que... El Liverpool, nos, yo voy a mandar ese audio, eh, Marcelo, porque... Sí, vaya personalmente y entre, a entregarlo, si se anima. No me haga llegar al estudio eh, de destino fútbol, Marcelo. Traiga, su, y yo traiga yo... su bermuda hawaiana, su camisa floreada y ahí lo esperamos. Ah, no, ya tú me quieres marear, porque entonces vas y me llevas a la playita y todo eso, rey, un asadito, esto, lo otro, y ya estamos bien, no, no, no señor. No. Si usted quiere la playa, usted corre por, lo, por, por con, con sus gastos. Yo a la playa no lo puedo llevar. ¿Por qué? Yo lo voy a llevar a trabajar, al estudio, a... Pero después, pero después al destino del, fútbol. Pero después del trabajo, o sea, puede ir al destino fútbol un viernes y el sábado... Hay lugares de la playa que son muy peligrosos y después es un lugar que usted entra y no puede salir, por ejemplo. O oh, sí, vamos a hacer las cosas así, entonces el trabajo. Entonces, para ti gana el Tottenham porque puede dar la sorpresa. Para mí gana uh -huh. el Liverpool 
porque los dos equipos son de la Premier, se conocen muy bien y yo pienso que el Liverpool le ha pasado por encima del Tottenham por lo menos esta temporada. Y no yo, nos olvidemos que Jordan Bion no ha ganado nunca una final. Eso no tiene nada que ver. Ustedes usted creen que el tipo, el tipo porque no ha ganado nunca una final, entonces no puede ganarla tampoco. Era cuando decían en, en el béisbol que los cachorros de Chicago, que los maldicieron, que nunca van a ganar. Y ganaron. ¿Cuántos años pasaron? ¿Y cuántos años pasaron? ¿Ganaron o no ganaron, mi hermano? Mira, Boston. Los hijos de la cabra, los nietos de la cabra, para que los Ay, cachorros puedan hacer que estamos hablando. Ustedes viven del periódico de ayer, hermano. Ya está, ya está. Este es el año del hombre. El hombre. El, el, ya, mira, mejor escenario, mejor exhalada, no, no la han puesto en la mesa. Alguien que él ya conoce, alguien con que, que se enfrenta a diario, alguien que ya él sabe, ya le tiene la medida. Y alguien que él ya él sabe que es su mejor arma. Y eso, a lo y mejor mismo que la tenga en la final. No puede ser al revés también, le pregunto. Esto que usted me está diciendo, ¿no puede ser al revés también? Que sí, Pochettino sí. conozca las armas del Liverpool y las aproveche a su manera y a claro, su favor. Claro que sí, claro que sí que puede ser al revés, ¿por qué no? Si gana el Tottenham, hay que dársela, hermano. Si gana el Tottenham, yo no digo que fue suerte. Yo no, no digo... Es la sorpresa de la Champions. Es posible. Es la sorpresa de la Champions es que, haya que gane el Tottenham. Es posible, pero para mí gana el Liverpool. Pero está bien. Yo te quiero hacer otra pregunta. La diferencia entre la Liga Española y la Premier. Para mí la Premier es la mejor liga. Está dominando. La Liga Española, luego, los dos equipos de la Liga Española son los que se quieren llevar a todos los supuestos mejores y los mejores y gastan dinero, 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 dinero y al final es un fracaso. Porque lo deben hacer. Usted tiene que entender que en el fútbol moderno lo único que importa es ganar. Es que si tú no ganas no vas para ningún lado. Yo entiendo eso. Pero con todo y todo ese dineral, ¿no le pueden pasar por encima a la Premier? Espere, espere, espere. espere. Tengo una pregunta. ¿Para ti cuál es la mejor liga del mundo? Fueron equipos españoles, ¿eh? Para ti, bueno. sí, pero ya eso es periódico de ayer. Para ti, en la actualidad, ¿cuál es la mejor liga? Eh, lo que pasa, usted me dice que la liga premier y, y me dice ya que me. los demás equipos se compran todo. Ya Yo me. pregunto, la mentira de Pep Guardiola, que tiene un equipo que vale mil millones de dólares. ¿Cómo usted se puede, de qué se me va a disfrazar usted? Y decirme que no gastan plata en la Premier, por ejemplo. No, yo no he dicho que no gastan dinero. Yo no he dicho que no gastan dinero. Yo no he dicho Hoy, Pep Guardiola tiene la posibilidad de elegir un equipo que vale mil millones de dólares Tratar de implementar su juego bonito, su tiqui-tiqui, pero sin plata no lo puede hacer. O sea, que me parece que ese argumento que usted tiene de que Real Madrid y Barcelona se gastan todo lo que no tienen, también aplica para la Premier. Pero fíjate, pero la Premier está por encima. Es que es una liga de uno o de dos también. Señor, por lo menos hay seis equipos de la Premier que, que se fajan. ¿Qué es lo que hay en la liga? ¿Cuánta diferencia? Mire, mire, este año los únicos es una, una manera, es algo increíble. Lo que le está pasando al Liverpool, por ejemplo Que perdió un solo partido en el año Perdió un solo partido y no puede ser campeón ¿Por qué no puede ser Para campeón? Que usted vea, porque el partido que tiene el Manchester City Es más accesible que tiene el conjunto del Liverpool Que va frente al Watford Porque es una liga más competitiva No, es una no, liga eso es mentira más competitiva. Eso es mentira Sigue siendo una liga de uno y a dos no, Es mentira No, no, Mar Marcelo, Marcelo, no, no Usted sí parece milenio, Marcelo Usted, no, 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 Marcelo, no no puede ser, pero bueno eh, Entonces, para ti, ¿cuál es la mejor liga en la actualidad? Pero no me has dicho nada, me, me mareaste Con que, que espérate, que hábleme claro Es que una liga que se define Y que lamentablemente nosotros que miramos Al viejo continente, en todos los países Es una liga de uno de dos En Francia, el Paris Saint-Germain En Alemania, el Bayern Múnich En la Liga Premier, dos equipos Póngale dos equipos no, el Liga Manchester City ¿Pero qué? ¿Cuánta diferencia hay de punto entre los seis? Hay más equipos, hermano. 
¿Cómo te gusta? Tú hablas del City, tú hablas del Liverpool, tú hablas del United. Ok, ahí está el Tottenham, va a pelear la final de la Champions. ¿Cómo tú me vas a decir que son dos equipos? De no, pero no compara un torneo con el otro. Dígame cuántos puntos de diferencia hay entre los dos primeros y los que vienen atrás. Ok, Marcelo. Entonces tú me estás diciendo que todas son iguales porque nada más hay dos equipos entonces. Pero, claro que sí. Pero, pero en Europa lo que pasa es una, son todas ligas de uno de dos equipos. Saque la cuenta, pero saque la cuenta lo que le estoy diciendo, a ver si estoy en, en alguna mente. En, en Holanda es el Ajax o el PSV. Para mí, por lo menos, en la, la Premier no es liga de dos equipos. Para mí, por lo menos, hay seis buenos equipos. En mi opinión, no necesariamente tú tienes que compartir lo que yo estoy diciendo. No, es que no lo comparto. Discúlpeme, pero no, no, no lo comparto. Bien, no, está bien, yo tengo que aceptar que usted no comparte mi opinión. No hay, no, hay, no hay problema. Vamos a dejarlo así. Renovación en el Barcelona. ¿Quiénes se van y Uf. quiénes se quedan? Porque no solamente Valverde, hay muchos jugadores que están tienen, no, no tienen la actitud pa, o no tienen los pantalones para pa, pa estar en ese equipo. Me da la sensación que hay que hacer una renovación muy importante en el Barcelona. Traer un otro delantero que pueda ayudar a Luis Suárez. Se habla de Griezmann hoy. Hoy se habla nuevamente de Griezmann. Claro. O sea, un hombre que lo que desechó el Barcelona, que le dio la espalda porque hace en el Atlético de Madrid, como no se lograron los objetivos, ahora vuelve a estar... Eh, en el interés de este conjunto de Barcelona. Eh, sinceramente tiene que reforzar, buscar un buen defensor que acompañe al señor Piqué y yo creo que en el medio también habría que buscar un jugador fuerte, un jugador aguerrido que ayude y le dé poco de descanso a Busquer, que ya tiene muchísimos partidos arriba, un hombre que ya está muy desgastado. Es verdad. Y por ahí tendría que venir la renovación. Con un técnico de la casa, se lo voy a decir, y anótelo que esto puede ser que sea verdad. Xavi es el nuevo entrenador para mí, ¿eh? del Barcelona Fútbol Club. Ahí estoy de acuerdo contigo, tiene, tiene mucha lógica lo que estás diciendo. En el caso de el otro equipo, del Real Madrid, ok, trajeron a Zidane, pero ¿y? ¿Renovación? Bueno, se habla de jugadores muy importantes que podrían llegar también, digo, pero ya que es un gestionador de vestuario, como algunos lo, lo, lo titulan, o Zidane, yo creo que primero tiene que sacarse uno de los jugadores más nefastos que ha tenido el Real Madrid, que es Gareth Bale. Eso fue una lotería sin fondo, hermano. Porque un tipo que va arriba de 100 millones de dólares, te jugó dos partidos bien en Champions y ya la gente se queda con esa imagen. Pero yo digo, ¿cuánto tiempo no estuvo lesionado? ¿Cuánto Gareth no estaba lesionado? Más de lo que jugó, habría que ver qué pasa con Marcelo, habría que ver qué pasa con Barán, habría que ver qué pasa con el arco del Real Madrid. Para mí Keylor Navas es el hombre que tiene que ser titular por respeto y por lo que ha ganado. Bueno, por todo pero... hay que darle la gracia y hacer plata con Cortázar, le gracias por todo. Nos vemos la próxima vez, qué sé yo. Bueno, pero lo que pasa es que eh, eh, Cortó, ¿a cuánto le pueden sacar a Cortó? Si Cortó ya está tachado en el mundo como que otro colador va. Eh, yo creo que igual le sacan, ¿eh? arriba de 50 millones le pueden sacar. ¿eh? ¿Quién va a pagar 50 millones si saben que el tipo es regular? En el fútbol se paga. Mire que usted pongo, pongo un Ray Sandoval, por ejemplo, al mercado y acá no vale nada, pero lo llevo al viejo continente y ya me lo pagan. Ah. 300, 400 dólares, por ejemplo. <ríe> qué barbaridad. Bueno. Eh, por otro lado, Marcelo, vamos a dejarnos ya de, de, de lo europeo. Vámonos al área de nosotros. Vienen eh, dos copas en el área, aquí en el área de la CONCACAF. Eh, viene la Copa de Oro. En el área de Sudamérica viene la Copa América. Eh, vámonos primero eh, con el área de, de Sudamérica. Mencionaste algo de la selección de argentina, que a esta altura eh, tú dices Messi, pero ¿y el resto para cuándo? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando en Sudamérica? ¿Qué equipo tú ves más compacto o tú crees que puede hacer mejor papel en esa Copa América que va a ser en Brasil? Si vamos a un equipo compacto, yo creo que Uruguay está maduro para hacer un buen, para hacer un buen campeonato. No estoy diciendo que vaya a ser campeón. Correcto. Es un equipo que se conoce de memoria, 
de que tendría que andar muy bien Suárez y Cavani, que son las piezas ofensivas que tiene Uruguay. Como equipo maduro y que tiene un proceso Uruguay, hay que ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, Paraguay, que tiene un nuevo entrenador, hay que ver qué pasa con Chile, con Chile que no llega a la renovación que esperábamos, en Chile se cae a pedazos por momentos, claro. lo vimos en los partidos amistosos, Ecuador, es también, Ecuador también está en un tema de renovación, nuevo entrenador. Creo que Venezuela, mire, mire lo que le voy a decir, creo que Venezuela, esta Venezuela... Puede ser la sorpresa de la Copa América. Yo creo que tú escuchaste eso de mí, Marcelo. Creo que te quieres arreglar conmigo porque yo opinaba. No, no, eso no. También. Yo le estoy diciendo por lo que he visto. Por lo que he visto últimamente, yo creo que, que no estoy diciendo que Venezuela vaya a ser campeón. Pero puede complicarle la vida a muchos y hacer una muy buena Copa América. Una pregunta, Duramel, ¿se queda o se va? Es que yo no sé cómo está el tema político en Venezuela. Es un tema que no, que no manejo pero creo que si se meten de un lado o del otro dudamente se va a cansar y se va a terminar yendo y ahí es donde puede afectar a un equipo que, que para mí sí, claro. está trabajando, eh, creo que está trabajando bien, la situación política en Venezuela fíjate tú, yo, yo hay que quitarse el sombrero eh, ante los deportistas venezolanos que a pesar de la situación no dejan de entrenar, no dejan de trabajar, ahí están los, los, los peloteros de, de la misma liga local yo no sé cómo hacen ellos para jugar en las ligas de soccer no sé cómo hacen para jugar con, con tanto problema pero como que ellos saben que siguen para adelante, yo creo que eso ha ayudado mucho a la selección en el caso del técnico sería lamentable que en esta Copa América no tengan al técnico que ha levantado ese equipo que también lo llevó a una final de, de juveniles sub-20, ¿no? que hay que recordar que muchos jugadores son la base de esta selección exacto, ¿qué pasa con Brasil? ¿qué sede? Uf. Brasil es el candidato a ser campeón. Este sí me animo a decir que puede ser campeón. ¿Por qué? Porque juega de local. Claro. Porque tiene jugadores importantes. Ayer veíamos un Lucas Moura que no sé si está en el radar de Brasil. Pero lo que hizo ayer yo lo tengo que llevar a la selección. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Acompañando a Neymar, acompañando a Firmino, yo qué sé. Creo que hay buen equipo en Brasil. Tiene buen arquero como Alisson. Pero digo, el jugar de local a Brasil le pone una presión extra, una mochila que... Le pesó muchísimo en su Mundial, yo no sé si recuerda usted lo que claro, fue el Mundial claro. del 2014. Claro que sí, claro que sí. Que después ganan los Juegos Olímpicos, año, año siguiente ganan los Juegos Olímpicos y pa, y bueno, como que queda, pero la gente no quedó contenta. No, 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 en Brasil eh, la presión es muy grande y yo creo que eso puede ser un factor mental que pueda afectar. La incógnita a, es Neymar, ¿no? La, la incógnita es Neymar. ¿Cómo va a estar Neymar para la Copa América? Digo, si no empieza a dar vuelta como un trompo en el piso, eh, puede que que haga un buen papel, ¿no? yo creo que lo, lo de Neymar es madurez mental criticado hasta por los propios brasileños ¿no? Eh, exactamente, ¿qué piensas tú de la selección de Colombia ahora que tienen a Héctor Cooper? me parece que se dejan llevar por, por, por la chapa europea por, 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 por no entiendo, realmente en Colombia hay tanta división que no pueden tener un técnico colombiano, okay. tiene buena camada de jugadores pero Colombia siempre queda leve y que no se enfrente a Brasil ¿no? porque por más mal que esté Brasil te camisetea y te termina ganando el partido. Me parece. No quiero que los colombianos se enojen con lo que uno dice, pero si vamos a la historia, siempre le ha pasado. El peor Brasil de la historia, en el Mundial de 2014, porque fue el peor Brasil de la historia, Exacto. Colombia no le pudo ganar. Vamos a ver qué pasa. Los problemas de federación muchas veces afectan, como en el caso de Argentina, que como tú dices, a esta altura no se sabe quién. ¿Qué es lo que está pasando? Tú que tienes conexiones allá en la AFA, hermano. ¿Qué, qué rayo está pasando con Argentina? Argentina tiene unos problemas internos muy importantes. Claudio Chiquitapia, el presidente de la AFA, es un tipo que no sé si está capacitado para, para dirigir una de las elecciones más importantes del mundo. Dicho esto, tiene un técnico que no es técnico. Los jugadores que van a citar son algunos recomendados por, por contratistas para mostrar a, a ese jugador y poder sacar un buen pase. Cuando eso pasa y que no hay proceso, 
muchachos, están condenados al fracaso. Vale. Por más Messi que juegue, porque la culpa no va a ser de Messi, la culpa de todos estos que están atrás. Yo lo he dicho, pero no, no toquemos el tema de Messi que vamos a pelear de vuelta. Eh, en el caso de la Copa Oro... Estaba escuchando que Tata Martino ya tiene problemas, que muchos tipos se están saliendo, que, que no quieren jugar la Copa de Oro. Obviamente yo no sé si es que ya están buscando excusas en caso tal México no gane la Copa de Oro. Pero ¿cómo, cómo manejas tú el tema de, 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 de la Copa de Oro? ¿Cómo, cómo, cómo tú ves realmente quién, quién pueda ganar la Copa de Oro? Si realmente vale la pena ya la Copa de Oro. Yo creo que el nivel de los, de los participantes le ha sacado el, el interés a estos muchachos mexicanos que han utilizado la, la selección de trampolín para tener un mejor contrato y una mejor calidad de vida, de irse al viejo continente, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted ve que va a jugar de repente contra Curazao, no sé si es llamativo para un jugador de fútbol. Primero que no va a ganar dinero. Segundo, se va, se va a alejar de lo que es su tiempo libre, sus vacaciones. No le apetece al jugador mexicano venir para esto. Chicharito, Héctor Herrera, Tecatito Corona... Eh, a ver, ¿qué más me falta de la lista esta que se niegan a venir? A estos muchachos, hay que decirles, ¿saben qué? No vengan ahora, pero no vienen más. Gracias por todo, vamos por la renovación y busquemos nuevos jugadores. Que los tiene México, ¿eh? Lo que pasa es que me, pare... me da la sensación es que las televisoras presionan a la Federación Mexicana de Fútbol, las marcas que representan a México, que visten y que, que le dan dinero a la Federación, también presionan para que esté un Memo Ochoa, para que esté un Chicharito Hernández, porque ganan mucho dinero con el... Con la venta de la imagen del jugador. El marketing, el marketing. ¿Me entiendes? No es lo mismo que te vista la camiseta, eh, por ejemplo, un Javier Hernández, a que la vista un hombre que milita en el fútbol local de la Liga MX. No, no es lo mismo. Eh, o, sea, o sea, que estamos hablando de que el marketing está por encima de, de, de lo que haga la selección, entonces. Eh, ¿Usted cree que no? Yo te pregunto, yo te pregunto ¿Por qué tú manejas ese tema? Ese tema no lo manejo yo, Marcelo Por eso te pregunto No, 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 es, que, no es que te estoy llevando pasó, la mire, contraria lo llevo, al mundial, lo llevo al Mundial de Rusia, por ejemplo Correcto Hay jugadores que cobraron 10 mil dólares por entrevista Más o menos lo que estoy cobrando yo por esta ¿Qué? Eh, ¡No! Mira, ¿Qué? Hay jugadores de la selección, vuelvo a reiterar Ajá. Que con las cadenas que tenían Las cadenas televisor, las televisoras que tenían los derechos de la selección mexicana de fútbol, okay. le pagaron a ciertos jugadores sacando de los de la concentración en un mundial no para ser. que ellos hicieran capítulos diarios de cómo se divertían, jugaban al... No sé si te acuerdas, no quiero nombrar, no quiero nombrar a la cadena que pagaba 10 mil dólares a Marco Fabián de la Mora, por ejemplo, que fue uno de ellos. Javier Chicharito Hernández también fue seducido por el billete, pero por un target mayor. Me cuentan que Chicharito... Le habrían pagado hasta 30 mil dólares por hacer un karaoke dentro de un auto con alguien muy conocido. La gente que debe tener memoria se debe acordar de lo que yo estoy hablando. Ay, Dios. Y cuando usted está en un mundial de fútbol, que es la máxima cita mundial, la más importante de la historia, no puede dejar que sus jugadores se vayan a hacer entrevistas en televisión, por más plata que le paguen. Para ti, entonces, en el área de la CONCACAF, ¿quién tú crees que pueda dar la sorpresa? Porque muchos equipos Nadie. realmente están en renovación. Estados Unidos está en, en renovación. Eh, para más. La final tendría que ser Estados Unidos-México. No, no, olvídese, olvídese del resto. Estados Unidos-México tendría que ser la final. Bueno, pero espérate, si, acuérdate, el, 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 si no me equivoco, la Copa de Oro anterior, ¿quién fue que ganó? ¿Jamaica? Pero usted se acuerda, no, no, usted se acuerda que eh, al señor Osorio no le dejaron llevar los jugadores que él pretendía, le llevaron jugadores de otra, de fútbol local, okay. de otra calidad. Y termina perdiendo, ¿se acuerda? Termina quedando fuera en semifinales. Está bien, pero ya por lo que veo al Tata Martino les va a pasar lo mismo. Yo creo que es más entrenador el Tata Martínez puede armar una mejor selección sabiendo esto de que lo, no va a contar con algunos buenos jugadores. Bueno, ama amanecerá y veremos. 
La razón por la cual quería tocar el tema de, de Copa Oro y, y Copa América, mi opinión personal, yo pienso que el área del continente en general eh, se ha quedado atrás. He visto que han tratado de, de hacer una, una nueva o, o renovar la Copa América, que jueguen los equipos de Sudamérica y por lo menos seis equipos, los seis mejores de la CONCACAF, que puedan por lo menos participar. O sea, que la CONCACAF haga un torneo y que los seis mejores vayan y entren en la Copa América. Para mí, yo creo que eso ayudaría mucho al nivel, de primero, de los equipos de la CONCACAF, eh, que siento que los equipos de la CONCACAF, sacando a México y a Estados Unidos, el resto, obviamente los menosprecian porque definitivamente en los países centroamericanos sabemos que no... Se invierte dinero en infraestructura, en centros de alto rendimiento, en, en, en canchas deportivas. O sea, no se Segundo gasta lo que se gasta llega, en México eh. y Estados Unidos, ni en Canadá. La plata llega, lo que los directivos tienen que ampliar la piscina de repente, arreglar el techo de la casa. Exacto, la exacto. Llega. O sea, yo plata, entiendo. Plata se, cuidado que plata va. Plata yo entiendo, llega. Yo entiendo, yo se entiendo. La usan en otras cosas. No, yo entiendo la razón. Yo te hago esta pregunta a ti. Haciendo una Copa América conjunta. ¿No crees que eso sería presión para los equipos, principalmente centroamericanos, de que ya tengan que invertir de verdad y preparar bien a estos equipos para, a, aunque sea, no pasar vergüenza en una Copa América contra los grandes de Sudamérica? No, yo le explico. Esto es más ganancia para los directivos que piensan ampliar la piscina. Pero, pero, ¿y entonces y el fútbol qué? Pero ellos viven igual. ¿No les importa el nivel que tenga su equipo? La, eh, iba a decir una mala palabra. El problema es... <ríe> Es que el fanático no ve esas cosas y se ilusiona cuando su equipo clasifica un mundial y, y se cree que ya está ganado todo. Y no, y ahí es cuando empieza el verdadero trabajo, porque no es clasificar una vez a un mundial. El tema es tratar de mantenerse en la línea de tiempo, pero ¿qué pasa? Como cobran un premio tan grande los, los directivos, las federaciones, ese dinero no se vuelve a invertir en juveniles, que es la materia prima que usted tiene que tener, no solamente en las federaciones, sino también en los equipos de fútbol. Y como eso no se invierte, clasifica hoy y después pasan 30 años y, voy, y no clasifica más. Bueno, yo como, yo como panameño, sí, yo feliz y contento que por primera vez la selección mayor de Panamá eh, fuera un mundial. Pero yo lo primero. ¿Cuántos problemas no han venido después? Yo a lo ver, cuénteme, ¿cuántos problemas no han venido después de la clasificación al mundial? Uf, de, de sobra, pero yo lo primero que dije fue lo siguiente: contento que Panamá va al mundial. Pero ¿sabes qué? Van a aprender del pocotón de errores que sirven para el futuro. Porque obviamente ya teníamos un equipo que más de la mitad se tenían que ir. Ya eran veteranos, ya el equipo estaba prácticamente oxidado y había que, había que trabajar en una renovación, pero no solamente era renovación de, 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 de meter jóvenes y todo esto, realmente, por lo menos como panameño, yo sé lo que está pasando en mi país y es lamentable y lo tengo que decir, pero eh, usted juega en cancha sintética usted practica en cancha sintética hermano, eso a usted no le sirve para jugar torneos grandes, o sea, ¿quién entrena en cancha sintética de esa de, 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 de 20 dólares? ¿No? Yo pregunto, hay un, hay un, hay un proyecto serio para retroalimentar lo que es el conocimiento, por ejemplo, de los técnicos. Tratar de trabajar con muchachos que hoy tienen 13 años para no pensar en Qatar 2022, sino pensar en lo que se viene en el 2026 y el 2030. ¿Existe eso en Panamá? Sí, en, no. en, Panamá sí, en Panamá sí existe. En Panamá, inclusive, ahora mismo estamos jugando la sub-17 en la Florida. Está el profesor Gary Stemple, que yo creo que mucha gente lo conoce. Eh, inglés panameño y él siempre él tiene años, décadas está trabajando con los jóvenes, está el otro hermano de los Daily que viene trabajando también está ahora mismo en el ya preparando para lo que es, va a ser el Mundial Sub-20 de Polonia, eh, los muchachos eh, son mundialistas ya repitiendo y 
Casualmente jugaron ayer contra, si no me equivoco, Sudáfrica. Eh, un juego amistoso previo a lo que es el Mundial. Le ganaron 1 a 0. Estos procesos en Panamá se está haciendo el trabajo. El problema, Marcelo, te voy a explicar dónde viene la situación. Que muchos de estos muchachos entran jóvenes a lo que le llaman la LPF, a la, a la Liga Panameña de Fútbol. Eso hay que demolerlo. Hay que demolerlo, esa liga. Y hay que hacer una liga seria de verdad. No pagarle 200, 300 pesos eh, y, y por, por partido a un jugador. Y todavía, cuando se acaba la liga, le debes 3 mil, 4 mil, 5 mil dólares. Hay equipos que, que, que los han sancionado, que ni siquiera están jugando porque le deben un montón de plata a los jugadores. O sea, muchas cosas hay que cambiar, aparte de que se necesita infraestructura, aparte de que se necesita... Centro de alto rendimiento no solamente para la selección, sino también para los jugadores de las ligas locales. O sea, estamos hablando de que fuera del trabajo de los jóvenes, se necesita mucho para que cuando estos jóvenes que vayan me acaba creciendo, de nombrar a mí, diga, que me acaban de nombrar ahora, le vuelvo a decir, es una gota de agua en el desierto. Porque estos muchachos 17, sub-20, si no tienen la suerte de salir de Panamá para jugar... En el exterior están condenados a jugar en equipos que le paguen 200 pesos por partido. No, es verdad y tienes toda, tienes toda la razón. Y mientras esto no cambie, vamos a estar, como tú dices, condenados a lo mismo, a no crecer. Es lamentable. Eh, en la selección anterior se le hicieron promesa al gobierno actual, que ya se fue gracias a Dios. No me gusta meterme en política, pero prometió centro de alto rendimiento. El gobierno de más atrás igual hizo la promesa y está Pedro Chalúa y se lo dijo en su cara. Tantas promesas en Rusia, el presidente saliente, le prometió en la cara de los muchachos. Tengo los terrenos, le voy a dar los terrenos, le voy a dar esto, le voy a dar lo otro. Y ustedes hacen su centro de alto rendimiento. Yo los voy a ayudar, le voy a, le voy a dar los terrenos, le voy a dar la semilla, la federación hace el resto. Don Dios, ¿cuándo firmamos el contrato? Cuando llegamos a Panamá? Óyeme, ¿y el contrato para cuándo? Todavía lo están esperando. Ahí está, ahí está. No, pero no solamente Panamá, ¿eh? Esto pasa en muchos países, lamentablemente, por eso es que siempre están en la zona de CONCACAF, atrás de la sombra de México y Estados Unidos, que son los grandes gigantes y que no tienen problemas económicos. Por Pero bueno, Marcelo, yo sé que tú eres una personalidad muy ocupada y usted pues es uno de los, de los hombres más ocupados dentro de ESPN Deportes. Así que eh, te agradezco pues, que me hayas tenido o me hayas dado la oportunidad de poder eh, compartir contigo de fútbol. Eh, para los que quieren conocer más de Marcelo Masanti, Marcelo, ¿cómo te pueden encontrar a ti en las redes sociales? Bueno, estamos en Twitter, Masanti-ESPN, y creo que por ahí, por ahí estamos bien. Y el, el show de la noche. Destino-ESPN en Twitter y en Instagram, así que bueno, la invitación a la gente que, que nos acompaña de lunes a viernes a las 7 de la tarde, horario del este, 4 del Pacífico, y si no, el podcast en la aplicación de ESPN también lo puede descargar y escuchar este, las locuras que a veces pasan en nuestro programa. Ok, eh, muchas gracias Marcelo, eh, dijiste que el Tottenham va a ser la sorpresa de la final de la Champions, tengo el audio, si no ganan... Bueno, eh, lo espero, te... si se anima lo espero, ya sabe, Bermuda, Gaboyana y Camisa Floreada y lo esperamos. Ok, listo mi hermano, muchas gracias. Señores, un placer como siempre, y a ver si me invita más seguido, porque esto me invita una vez cada tanto, me agarra miedo y después no me invita más. Vamos a hacer un compromiso ahora mismo, no sé si usted cumpla su compromiso, pero vamos a hacer un compromiso. Siempre, eh, siempre cumple. Me agrada escuchar eso, todo eso se está grabando. A ver si por lo menos cada, cada dos semanas puedo, puedo compartir con usted cosas que estén pasando en el mundo del fútbol. 
lo que usted quiera, soy, estoy a disposición. Usted bueno, no hay problema. Usted oh. me llama y no pasa nada. Hablamos de fútbol. Bueno, Dios, Dios, lo que yo quiera está a mi disposición. Voy para la Florida. Usted me va a llevar para el asado, me va a llevar para la playa y todo eso. Entonces, no, no diga la que tiene que correr por mi cuenta. La playa va solo bajo su propio riesgo. No, pero, bueno, a la playa no, pero por lo menos para el asado y todo lo demás, ¿no? Eh, lo esperamos con el asado, sí, señor. Ok. Como corresponde. Ok, gracias, mi hermano. Un abrazo. Abrazo para todos y estamos en contacto.